0: Я сегодня расскажу о том, как у нас в Mail.ru принято создавать почву для появления инноваций на примере одного из наших продуктов. Давайте сразу перейдем к делу. Просто если кратко про этот продукт, этот этот продукт называется Tarantul, это программное обеспечение, ну, это база данных, если быть точнее он изначально появился просто как инновация, то есть зародился в недрах компании, и потом он потихоньку перерос в бизнес. И вот я сегодня расскажу кратко этот путь, ну, может быть, даже не на примере Тарантова, а вообще, как как я считаю, что надо делать для того, чтобы инновации появлялись, развивались и превращались после этого в в какие-то... давали бы какие-то ощутимые итоги, то есть в виде бизнеса или или в виде еще чего-то. Вот. Наперем сразу к делу. Собственно, каким образом появился конкретно Тарантул? У группы разработки одной из наших соцсетей была некая проблема. Они не знали, как им эффективно оперировать с графом друзей. Вот. и нагрузка как бы росла, граф друзей рос то есть это по сути вот информация о том, кто, кто с кем связан, кто является кому другом там, и так далее и не было понятно, как вообще с этим, с этим бороться, потому что все имеющиеся средства, которые были там, другие базы данных или прочие системы, они с этим не справлялись и вот ребята каким-то образом ну, решились на то, чтобы заработать у себя ну скажем так сделать инновацию да? вот, они, они сделали инновацию то есть они, они сделали некий э, они разработали как бы некий ну, как бы софт да, который, который помог им решить эту проблему вот. и вот дальше самое интересное вот каким образом это все зародилось и каким образом вообще они до этого дошли и какие условия должна создать компания, чтобы это все появилось? Потому что на самом деле они могли бы ничего не делать, они могли бы сказать, ну, как бы, sorry, у нас э, нет технологий, чтобы решить эту проблему, давайте, я, там, я не знаю, или, или закупим еще железо, или закупим там еще чего-то, там, или, не знаю, просто остановим сервис, потому что мы не можем. Вот очень, очень важно понять, как э, вот, вот сама вот эта механика, как от проблемы до инновации, как вот проходит путь. А, ну, я, в общем, когда, когда я готовил эту презентацию, я посмотрел, как бы, с, слегка назад и слегка обобщил вообще всю эту деятельность, чтобы было, ну, по возможности применимо, в принципе, везде, а не только в IT отрасли или конкретно в Mail.ru. Так, кликер, О. Вот. То есть, каким образом появляется инновация, да? А, то есть она, она сама просто так не создается. Она идет от какой-то проблемы. Вот. А, но, но как ее создать? Вот как вот, чтобы как бы, проблема переросла, так сказать, переросла в инновацию? А, я тут это кратко очень сформулировал. Это по сути четыре принципа. То есть самое главное, что по, по заказу оно не появляется. То есть ну, нужно, нужно культивировать почву да, и что-то делать такое чтобы на этой почве чтобы на этой почве как бы взросли как бы ростки инновации. То есть оно вот не само собой происходит. Не по заказу, ни по указке сверху, не знаю, ни по распоряжению начальства. Вот. Значит, как это происходит на примере тарантул? Я это, я это все обобщил в четырех принципах. Первое это максимальная свобода. То есть мы людям говорим: вот вы абсолютно свободны творить все, что хотите, делайте все, что, все, что хотите. Но, но дальше есть несколько но. Потому что просто свобода делайте все, что хотите, и это не работает. Так, кликер почему. О. А, первое, первое но это мотивация на результат. Как бы делайте все, что хотите. Вы абсолютно свободны, но у вас должен быть результат. Вот. И этот результат должен быть к какому-то сроку или еще как-то, но он должен быть, он должен быть осязаем, он должен быть согласован с бизнесом, и вы вот в рамках, скажем так. Вы будучи ограничены только только тем, что вам нужен результат, во всем остальном у вас, по сути, почти полная свобода. Дальше четкие и понятные правила игры. Это означает, что э, какие-то сроки, э, какое-то понимание, что хорошо пользователю, что плохо пользователю, какое-то понимание, что хорошо бизнесу, что плохо бизнесу. как бы звучит очень банально, но вот эти правила игры, вот, вот, вот что я для себя понял, они должны быть просто минимальные. Вот настолько минимальны, насколько это возможно. То есть свобода, ориентация на результат и минимальные правила игры. Вот. Ну и самое главное, что если есть четкие правила игры, то должны быть э, наказания за несоблюдение этих правил игры. Потому что если нет наказания, то, соответственно, правила игры, они ничего не значат совершенно. Вот, вот собственно, такие четыре кита. То есть, как бы, если так еще раз это повторить, то максимальная свобода дает возможность творить. Люди не зажаты рамками, не зажаты формальностями или чем-то еще. Вот творите, да. Мотивация результат дает направление, в котором творить. Именно в этом направлении нужно творить. Не космический корабль строить, а решать нашу бизнес-задачу. Соответственно, правила игры не позволяют этой свободе превратиться в безответственность, потому что, как бы, все понимают, что свобода, она очень сильно граничит с Нужно вот аккуратно тут быть. Вот. Ну и четкие правила игры, они, они, собственно... А можно сразу
1: конкретно? Да. Потому что, вот, понятно, что свобода граничит с, с... с... вседозволенностью. Вот как ага. конкретно в вашем случае были поставленные задачи и как свобода была ограничена определенными условиями. Потому что разница mm-hmm. между хаосом и особенно в больших компаниях и возможностью делать что? Uh, Было слушай... дано определенное время на эксперимент или
0: в какой процедуре? сейчас да, да, Я все расскажу. На самом деле все достаточно просто. Uh, у компании есть некие принципы, они не неписаны. Потому что я знаю, что у многих компаний эти принципы прям где-то записаны. У Malware они не записаны, но принципы они такие, что для нас наш пользователь – это наше все. И для нас еще наши сроки – это наше все. Соответственно, вот, ты, какая бы у тебя ни была свобода, но если у пользователя не открывается почта или социальные сети или одноклассники, то ты все бросаешь и чинишь ночью, там когда угодно. И вот это создает некую рамку, потому что ты понимаешь, что если я сделаю что-то очень сложное, нежизнеспособное, слишком, слишком экспериментальное или там, плохо работающее, то мне же потом с этим разбираться неизбежно. Вот это создает эти, эти, эти рамки. То же самое касается сроки. Вот есть сроки, надо сделать, потому что конкуренты не спят. Мы конкурируем, вот как тут э, справедливо было, было замечено в самом начале, мы конкурируем в World Wide, то есть мы конкурируем вообще со всем миром, мы с Google, мы с Facebook, со всеми. Соответственно, наши конкуренты не спят, они очень быстро, у них огромные ресурсы. Мы должны быть еще быстрее. Поэтому тоже сроки у нас это не пустой звук. Есть срок, надо выполнять. Что хочешь, делать? И вот это подстегивает... Вот, как нам кажется, людей э, к тому, чтобы более творчески подходить. Потому что если в пределах жестких сроков, в пределах э, там, э, сквозной клиента ориентированности э, у разработчика как бы. Эм... То есть, грубо говоря, вот, вот, в этих, вот, вот в этих вот пределах, если он будет действовать как обычно, да, без инноваций, без смекалки, без вот какой-то такой вот искорки, да, оно не будет вообще идти, оно не будет работать. То есть мы специально ставим там амбициозные цели, амбициозные сроки, амбициозные задачи. Правильно
1: нас... ли я могу сделать одно маленькое, как бы, так сказать, take из вашего выступления, что, по сути дела, корпоративная структура Mail.ru, она более горизонтальная, более аморфная, чем, условно говоря, госструктуры жестко вертикальная. И вот наличие этого люфта свободы в горизонте позволяет инновациям, по крайней мере, продуцироваться. А дальше возникает вопрос, а как компания стимулирует чтобы, а, это происходило, и, б, какие условия она создает для того, чтобы эта инновация, потому что инновация – это не только новая идея, новая технологии это внедренный продукт, это заработавший Согласно. продукт. Вот что делает компания ваша конкретно? У нее есть специальный, условно говоря, шлюз, в который поступают инновации, где они отрабатываются, и потом они выпускаются на рынок. То есть, есть должна быть какая-то процедура mm-hmm. и мотивация людей.
0: Да, отличный вопрос, спасибо большое. Сейчас отвечу. На самом деле, надо поделить вот путь инновации на на две части. От, э, скажем так, от того, что ничего не было, до того, что что что-то зародилось. И от того, что что что-то зародилось, это получение какого-то продукта, прямо там, увиденного куда-то на рынок. А вот тут вот, э, э, что тут важно, вот как мне кажется, ну, опять же, исходя из нашего опыта, Чтобы инновация просто зародилась и принесла какое-то вэлью, какое-то минимальное, всем всем понятное вэлью, для этого нужно делать условия. То есть для этого не нужно стоять над кем-то с палкой и говорить инновируй, 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 а то мы сейчас тебя уволим. Это не работает. Нужно делать условия. А вот потом, когда оно уже зародилось и стало похоже, привело какие-то очертания, нужно делать из этого бизнес. И в этот момент нужно к инновации подключать менеджмент. То есть нужно брать там людей в лице там, меня или еще кого-то, которые бы организовывали процесс так, чтобы уже дальше это превращалось там, в бизнес там, и, ну, или, или во что-то еще, чего хочет компания. Это такие два вот очень важных компонента. То есть, условно говоря, пока нету инновации, вот, привлекать там бизнес, там, маркетинг, пиар бессмысленно. Вы ко всем идеям ваших сотрудников Потом на втором этапе
1: представляете менеджеров, которые пытаются их превращать в бизнес, и какой рейшоу, какое соотношение между идеями, которые превратились в бизнес и которые оказались просто идеями.
0: Тут мне зависит, мой трудно же сказать, да, я только вот на примере Таранту. Э, до Таранту я занимался почтой. Э, Но ну, я бы сказал так: что, что наверное, процентов там 78 инноваци- 70-80 инноваций пропадают. Вот. Поэтому тут надо брать как бы числом, тут надо, чтобы этот поток э, был неисчерпаем. На самом деле э, надо всегда понимать, что люди, вот, ну, сотрудники, они, они, э, скажем так, они, они могут больше, вот еще раз, могут больше, если раскрыть их потенциал. Это очень банальная фраза, но они могут очень много. Вот даже это, это недооценивается. Мы с вами
1: монополизировали время панели, поэтому, да. поскольку я вмешивалась, да. давайте две минуты, если вдруг вы еще хотите что-то очень важное сказать, и мы оставим все остальное на вопросы.
0: Да, да я думаю, я, наверное, все самое важное уже сказал, то, наверное, можно, можно перейти к вопросам.
1: Ну, давайте мы вопрос оставим на конец завершения нашей давайте. панели. Выводы. Среда, которая должна быть френдли для innovation, Внутренняя мотивация, общие ценности в компании, которые, собственно, не в качестве административного рычага, а в качестве… Просто э, сотрудники разделяют эти ценности, поэтому они хотят что-то делать. Ну и плюс некая система шлюза, где идея дотягивается. Вы заплатили тем, кто придумали Тарантала премию?
0: Ну, конечно.
1: То есть плюс мотивация, если это удачная э, идея, инновация, решение технологическое. Да, но, Команда получает вознаграждение.
0: Да, но на самом деле это надо еще понимать, это очень важно, что э, денежное вознаграждение это не единственный способ мотивации. И часто бывает, что у человека мотивация не совсем денежная или там как-то 50-50. Нужно, ну это вообще тема для отдельной дискуссии, там как как находить мотивацию. Но важно следующее: важно, чтобы у человека была мотивация, как бы не важно какая, важно, чтобы она была. И вот если она есть если эта мотивация его мотивирует сделать результат, то тогда у него будут инновации при условии свободы, при условии, что сам процесс не вмешивается, ему не говорят, вот делай то, а не делай это. Вот этот процесс должен быть регламентирован, но минимальным, минимально возможным способом, так, чтобы э, э, минимально, еще, раз, еще раз, минимально ограничивать свободу.